0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 7. Februar. Die Proteste gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen gingen auch am vergangenen Wochenende unvermindert weiter. Jeweils deutlich mehr als 5000 Menschen demonstrierten in Frankfurt, Düsseldorf und Freiburg. Laut Polizei seien es 2000 Teilnehmer bei Protestzügen in Karlsruhe sowie 1300 in Osnabrück gewesen. Augenzeugen schätzten die Zahl der Demonstranten in Düsseldorf auf deutlich über 10.000 ein. Auch in Hamburg versammelten sich wieder Bürger gegen Zwangsmaßnahmen, trotz abermaligen Verbots der Demonstrationen. In der unterfränkischen Kleinstadt Miltenberg demonstrierten Polizeiangaben zufolge etwa 2.000 Bürger, bei weniger als 10.000 Einwohnern, die die Stadt am Main hat. Ein Augenzeuge berichtete Tichys Einblick aus Miltenberg, es war heute ein endloser Wurm, der sich durch die Gassen der mittelalterlichen Stadt am Mainufer zog. Es war eine friedliche Stimmung, wie bei einem Karnevalsumzug. Alle Altersgruppen waren vertreten, Fenster waren geöffnet, Beifallsbekundungen wurden gegeben. In Düsseldorf wurde die Kundgebung gegen die Impfpflicht wieder von zahlreichen Pflegern und anderen Mitarbeitern aus dem Gesundheitswesen begleitet. Sie hielten Schilder hoch wie »Das wäre Ihre Krankenschwester gewesen« oder wir helfen euch auch ungeimpft. Wer hilft uns? In Düsseldorf hatten CDU, SPD, Grüne, FDP und Die Linke gemeinsam zu Gegenprotesten aufgerufen. Doch die blieben deutlich in der Unterzahl. Auch in Flensburg und Schwerin wurde demonstriert. In Flensburg kam es dabei zu Angriffen durch die lokale Antifa. Am gestrigen Sonntag gingen auch im kleinen Illertissen nahe Neu-Ulm gut 600 Menschen spazieren, wie Tischis Einblickleser berichteten. Ebenso werden TE Spaziergänge aus vielen Städten Brandenburgs zugetragen. So hörte es sich in den Niederlanden an, als am gestrigen Sonntag hunderte von Lkw-Fahrern nach Rotterdam zu einem großen Protestzug fuhren. Auch dort demonstrierten Zehntausende von Menschen gegen die niederländischen Zwangsmaßnahmen. Die sind zwar etwas gelockert worden, bestehen aber immer noch zu einem erheblichen Teil. So schnell ging es noch nie abwärts mit einer Regierung. Das zeigte das Ergebnis der wöchentlichen INSA-Meinungsumfrage im Auftrag von BILD am Sonntag. Danach sind mit 46 Prozent bereits fast die Hälfte der Befragten mit der Regierung unzufrieden. Zu Beginn der Amtszeit waren es nur 22 Prozent. Der Wert der mit der Regierung Zufriedenen stieg zunächst von 36% zu Beginn auf 43% Anfang Januar und sagte dann auf 32% ab. Mit 32% gibt ein Drittel der Befragten Scholz und seiner Bundesregierung die Schuld an der steigenden Inflation. Kanzler Scholz ist währenddessen in die USA geflogen. Er will dort auf US-Präsident Biden treffen, der wohl endlich einen Termin frei hatte. Es ist die erste Reise von Scholz in ein Land, außerhalb der EU. Heute geht in Frankfurt am Main der Prozess im sogenannten Cum-Ex-Verfahren weiter. Den angeklagten Bankern wird vorgeworfen, Aktiengeschäfte zu Lasten der Staatskasse gemacht zu haben. Unter Cum-Ex-Geschäften werden Aktiendeals verstanden, bei denen der Staat betrogen wurde, indem er mehrmals eine nur einmal gezahlte Steuer erstattete. Dem früheren Geschäftsführer der Warburg Investmentbank droht eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren. In der kommenden Woche soll auch das Urteil fallen. Offen ist die Rolle, die der Kanzler Scholz als früherer Hamburger Bürgermeister spielte. Ob es in der Steuergeldaffäre politische Einflussnahme gab, prüft seit 2020 ein Untersuchungsausschuss. Olaf Scholz bestreitet dies. Einer der Banker beschrieb verschiedene Treffen im Herbst 2016 mit Scholz woraufhin Hamburger Finanzbehörden eine Steuernachforderung gegen die Warburg Bank in Höhe von 47 Millionen Euro verjähren ließen. Im Mai 2021 beteuerte Scholz vor einem Untersuchungsausschuss, man müsse ein reines Gewissen haben und das habe er. Abgeordnete bescheinigten ihm daraufhin phänomenale Erinnerungslücken. <Musik> Russland zieht offenbar immer mehr Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammen. Mittlerweile stünden 70 Prozent der Truppen an der Grenze, die für einen Einmarsch benötigt würden. Das soll aus amerikanischen Geheimdienstquellen bekannt geworden sein. Unklar sei demnach weiter, ob Präsident Putin tatsächlich eine Invasion plane. Er wolle sich wohl alle Optionen offen halten, heißt es. Die USA haben ihrerseits am Sonntag Spezialeinheiten in den Südosten Polens verlegt. Es gebe eine eiserne Allianz zwischen Polen und den USA, betonten US-Militärs. US-Präsident Biden hatte in der vergangenen Woche angekündigt, 3000 Soldaten nach Rumänien und Polen zu verlegen. Die USA haben Russland ebenfalls damit gedroht, dass die Erdgasleitung Nord Stream 2 nicht in Betrieb genommen werde, falls Russland in die Ukraine einmarschieren sollte. In Weißrussland landeten zwischenzeitlich russische Kampfflugzeuge, nach offizieller Darstellung, um an gemeinsamen Übungen teilzunehmen. Präsident Putin hatte mehrfach zurückgewiesen, dass Russland eine Invasion in die Ukraine plane. Derzeit soll ein Papier unter westlichen Militärs und Geheimdiensten kursieren, nachdem Russland bei einer Invasion in die Ukraine schon nach zwei Tagen die ukrainische Armee besiegen und die Regierung in Kiew entmachten könnte. Dieses Szenario sei nach Berichten der Washington Post und New York Times bei vertraulichen Anhörungen im US-Kongress zur Sprache gekommen. Esst mehr Erbsen, Bohnen, Lupinen und Soja. Das will die neue grüne Landwirtschaftspolitik. Am kommenden Donnerstag ist der internationale Tag der Hülsenfrüchte. Gibt's tatsächlich? Die ergrünte Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung lobt die Hülsenfrüchte über den grünen Klee und will – dass der Anbau in Deutschland ausgeweitet werden soll. Der nimmt jetzt nur mickrige 2,1 Prozent der Ackerfläche ein, soll aber laut Handlungsanweisung des neuen Bundeslandwirtschaftsministeriums auf sagenhafte 10 Prozent ausgeweitet werden und das bis zum Jahre 2030. Jeder Einzelne soll dann 27 Kilogramm Hülsenfrüchte pro Jahr essen. Nur so können die Gesundheit des Menschen und des Planeten gleichermaßen geschützt werden, verkündet die Bundesanstalt tatsächlich. Dazu soll der Verbrauch von Hülsenfrüchten ausgeweitet werden, natürlich vor allem aus heimischem Anbau, heißt es. Nichts sagt die Anstalt darüber, wie dieser Anbau auch in der winterlichen Jahreszeit auf den Feldern bewerkstelligt werden solle. Sie hat auch nicht Verbraucher gefragt, ob sie diese gewaltigen Mengen verspeisen wollen. Der arg verregnete Sonntag ist vorbei, die Kaltfront ist mit viel stürmischem Getöse vorübergezogen. Kalte Luft ist ihr gefolgt, von Westen her wird es heute etwas freundlicher mit sonnigen Abschnitten. Vereinzelt kann es noch etwas regnen oder in höheren Lagen kurz schneien. In der Nacht zum Dienstag kommt die nächste Warmfront mit milderer Luft heran und wieder mit leichten Regenschauern. Im Süden bleibt es überwiegend trocken. Temperaturen im Norden um die 5 Grad, im Süden etwas kälter um die 1 bis 2 Grad. Zu Wochenmitte hin wird es deutlich wärmer. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.